0: Ja, ich liebe dich auch, Adam. <lacht> Schön bei euch in Wiesbaden zu sein und herzlich willkommen Frankfurt. Schön mit euch verbunden zu sein, mal von dieser Seite. Euch liebe ich ganz besonders. Ähm, ihr fehlt mir schon. Ich freue mich, heute Abend wieder zu Hause zu sein bei euch. Aber jetzt freue ich mich, hier bei euch zu sein. Wie gut ist es, oder? Eine Gemeinde, mehrere Standorte, dass wir einfach zusammen eine Gemeinde sein können, gemeinsam unterwegs sind, auch mit dem, was Gott uns gegeben hat für das Rhein-Main-Gebiet. Ähm, und ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf an beiden Standorten und ähm, möchte einsteigen mit einem interessanten Artikel, unterhaltsamen Artikel, den ich in dieser Woche gelesen habe. Die von euch, die im Bereich der Wirtschaft aktiv sind oder das mal studiert haben oder so, die kennen sich damit vielleicht aus. Es gibt den sogenannten Warenkorb, mit dem Leute in der Wirtschaft arbeiten. Der Warenkorb beschäftigt sich damit, wie viel von deinem Einkommen du wofür ausgibst. Wie viel Prozent deines Einkommens gehen für Wohnung drauf, für Auto, für Essen, für Urlaube, für Alkohol und Tabak und so weiter. Und anhand dieser Statistiken wird untersucht, a, wie sich Preise entwickeln und damit Inflation. Und b, kann man sich äh, anhand dieser Werte äh, ganz interessante Vergleiche schaffen darüber, nämlich wie die europäischen Länder im Vergleich so das Geld ausgeben. Und ich brauche gleich eure Mithilfe. Ihr dürft äh, gleich einmal raten und reinrufen, wenn ich euch Fragen stelle, hier genauso wie in Frankfurt. Ähm, ich höre euch innerlich, okay, ich bin mir sicher, ihr habt die richtigen Antworten. Ähm, und es ist... Es ist so, dass natürlich gibt es Faktoren, die mit der Höhe des Einkommens zusammenhängen. In Südosteuropa werden oder wird mehr Geld für Lebensmittel anteilsmäßig ausgegeben, einfach weil sie weniger verdienen. Hier im Rhein-Main-Gebiet vermute ich mal, geben wir anteilsmäßig mehr Geld aus fürs Wohnen als in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Aber es gibt auch insgesamt Werte, die man ganz gut vergleichen kann. Und ich werde euch gleich mal ein paar Fragen stellen, was ihr denkt welches Land jeweils in einer bestimmten Kategorie Spitzenreiter ist, okay, und dann äh, brauche ich, dass ihr reinruft, okay, an beiden Standorten. Erster Punkt, was glaubt ihr, welches Land in Europa, prozentual gesehen, ist Spitzenreiter, wenn es um das Thema Kleidung und Schuhe geht? Italien, Italien. Frankreich. Italien, okay. Also es ist tatsächlich so, mit 9% Ihres Einkommens, kannst du mal überlegen, wie viel das bei dir ist. Auf dem ersten Platz ist Italien. Ähm, ein Applaus unseren Italienern, deswegen sind die immer so gut angezogen und sehen so gut aus. Ähm, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, hä, wie nur 10%? Das ist, die Werte sind ein Durchschnittswert. Wir Deutschen liegen insgesamt bei 5%, damit auf Rang 18%. Zweite Kategorie, was glaubt ihr, welches europäische Land gibt prozentual am meisten Geld aus in Restaurants, Pubs und Cafés? Frankreich, Schweden, Frankreich, Schweden. England. England. England, Irland. Mit 13,4% geben am meisten Geld aus die Iren, also Irland. Oh. <lacht> Die nächste Frage ist verboten, für die, die hier schon im ersten Gottesdienst waren. Was glaubt ihr, welches Land in Europa gibt am allermeisten Geld aus für Fahrräder? Die einmütige Antwort ist richtig, es sind die Niederlande. Genau. Welches Land, damit wird es schon schwerer, gibt das meiste Geld aus für Autos? Deutschland? Innerhalb von Schweiz? Es ist ein bisschen schwer, drauf zu kommen. Ähm, mit 6,4% des monatlichen Einkommens geben das meiste Geld aus für Autos, die Menschen in Luxemburg. Okay. Und als letztes die Kategorie. Was glaubt ihr, welches Land in Europa am meisten Geld ausgibt für Bücher, um Bücher zu kaufen? Schweden. Dänemark. Norwegen. Es sind mit 2,5%. Äh, es ist die Slowakei. Also die Slowakei, Deutschland ist in der Kategorie immerhin auf Platz vier äh, europaweit gesehen, aber es gibt zwei Kategorien, in denen Europa, äh, Europa in denen Deutschland in Europa den ersten Platz äh, abräumt und weil ich die Kategorien so bezeichnend fand und sie so gut zu meiner Predigt passen, äh, habe ich euch diesen Artikel mitgebracht. Das erste von beiden sind... Pauschalreisen. Die Deutschen geben am meisten Geld aus für Pauschalreisen. Wer hätte das gedacht, oder? Wir lieben unseren Urlaub in Mallorca oder in Südfrankreich oder wo auch immer wir gerne hinfliegen. Und das Zweite dürfte uns eigentlich genauso wenig überraschen. Wir Deutschen geben europaweit gesehen am meisten Geld aus für Versicherungen. Ähm, Im Vergleich europaweit gesehen geben wir am meisten Geld aus, wir versichern uns gegen alles Mögliche oder wir versichern alles Mögliche, unser Haus, unser Auto, unsere Gesundheit, unsere Zähne und Augen vielleicht ganz speziell, unsere Ehe und was man nicht noch so alles versichern kann. Und äh, das sagt ja auch ein bisschen was über uns aus, finde ich, also äh, wir lieben die Sicherheit, wir lieben es, das Risiko abzuwägen und uns zu schützen vor dem Risiko, was nicht kalkulierbar ist ähm, und das Problem ist nur, dieses Leben ist immer irgendwo unsicher, oder? Man kann sich nicht gegen alle Risiken absichern, du kannst nicht dich gegen jede Eventualität absichern, irgendein Risiko bleibt in diesem Leben immer bestehen. Und das, was wir gerne tun, ist uns dann abzusichern gegen das, was wir absichern können. Und dann versuchen wir alles andere so ein bisschen auszublenden, weil wir wollen uns ja am Leben freuen, oder? Wir wollen ja ein schönes Leben haben, deswegen blenden wir aus, was passieren könnte. Die Sache ist nur, in diesem Leben braucht es nur eine Sekunde, damit sich eigentlich alles verändert. Einen Sekundenschlaf von dem Autofahrer, der dir gegenüber sitzt oder der dir auf der entgegengesetzten Fahrbahn entgegenkommt. Es braucht einen technischen Defekt bei dem Fahrzeug, mit dem du unterwegs bist. Einen dummen Fehler, den jemand macht. Und unser Leben ist von einem Moment auf den anderen verändert. Und das ist eine Realität in diesem Leben, der wir uns stellen müssen. Wir können unser Leben auf zwei Art und Weisen leben. Entweder wir blenden das aus und sagen, Hauptsache ich habe Spaß. Ich sichere das ab, was ich absichern kann und der Rest, der wird schon nicht passieren. Oder ich sage, okay, ich erkenne das Risiko an und es ist irgendwie Teil des Lebens. Und was mache ich dann mit dieser Unsicherheit, die bleibt? Und das ist mein Thema heute für uns. Das ist die Frage, über die ich heute sprechen möchte. Und äh, wir sind ja in dieser Themenreihe Get Ready. Das heißt, sei bereit oder mach dich bereit. Und es geht um das Thema Endzeit, das Ende der Zeit. Und ganz besonders geht es heute um die Frage, was kann ich heute schon tun im Blick auf die Endzeit? Am Anfang wissen, was am Ende zählt, ist das Thema. Mit Blick auf, auf das Ende dieser Welt, was irgendwann kommen wird, was kann ich heute schon wissen und was ist heute für mich schon entscheidend? Und es ist eine Wahrheit, die alle Christen weltweit verbindet, dass wir glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und dass er ihr einen Endpunkt gesetzt hat. Er hat diese Welt gemacht und es gab einen Anfang. Und genauso wird es ein Ende dieser Welt geben. Himmel und Erde werden nicht für immer in der Form, in der sie sind, existieren. Es ist Teil des Glaubensbekenntnisses, das alle Christen weltweit teilen. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, zu rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Jesus wird eines Tages wiederkommen und es wird ein Ende dieser Welt geben und ein Gericht das verbindet uns als Christen und deswegen war uns dieses Thema auch so wichtig, dass wir sagen, okay, wir wollen uns mit dem beschäftigen. Was heißt denn das für uns jetzt heute hier, dieses ganze Thema der Endzeit? Und ähm, vor zwei Wochen sind wir eingestiegen in das Thema. Hier äh, in Wiesbaden hat das JP gemacht mit seiner Predigt. In Frankfurt war das Antonio. Und wir haben den Text aus Matthäus 24 angeschaut. Und in den möchte ich nochmal gemeinsam mit uns allen einsteigen. Matthäus 24, ab Vers 3. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weißmachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Lass uns das mal zusammen sagen, hier, Wiesbaden, Frankfurt, okay? Aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Erde wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Weiter ab Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Himmel und Erde werden vergehen. Das ist etwas, was Jesus einfach so als Fakt in den Raum stellt. Er sagt, es ist so. Himmel und Erde werden irgendwann zu Ende sein. Und dann wird diese Welt nicht mehr existieren. Und zwei Dinge, die JP und Antonio in ihren Predigten für uns rausgearbeitet haben, sind die folgenden, die ich nochmal zur Erinnerung aufgreifen will. Erstens. Diese Welt, sie wird irgendwann aufhören zu existieren, aber niemand weiß den Zeitpunkt, außer der Vater im Himmel. Nicht mal die Engel wissen es, nicht mal Jesus weiß den Zeitpunkt. Der Vater im Himmel ist der Einzige, der den genauen Tag weiß. Das bedeutet für uns im Umkehrschluss, dass das Entscheidende nicht ist, dass wir ausrechnen, wann der genaue Tag ist, dass Jesus wiederkommt, sondern dass wir bereit dafür sind, jeden Tag, dass er wiederkommen könnte. Das ist das, worum es geht. Viele Leute haben im Laufe der letzten 2000 Jahre versucht, den Tag auszurechnen, alle lagen bis jetzt falsch, das sagt uns ja auch was. Das Zweite ist dann, worum geht es denn dann? Es geht um das, was hier in dem Text ausgedrückt ist, in Vers 14. Jesus wird erst dann wiederkommen, wenn alle Völker die Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Und das ist der Auftrag, den Jesus mit diesen Worten verbindet, mit diesem ganzen Text. Er sagt, eure Aufgabe, weil diese Welt irgendwann ein Ende hat, ist, dass ihr von mir erzählt, in der Zeit, in der ihr bleibt, in der ganzen Welt. Alle sollen es hören, überall wo sie leben, überall wo sie sind, soll von mir erzählt werden. Heute möchte ich anknüpfen in diesem Text und nochmal auf ein paar andere Aspekte eingehen. Es gibt in diesem Text ja ein paar echt krasse Ankündigungen, wenn man sich den so durchliest. Lies den mal so, für dich, für dein Leben. Viele werden kommen und versuchen, falsche Lehren über Gott zu verbreiten. Es wird Kriege geben, Erdbeben, Hungersnöte und das wird erst der Anfang der Schrecken sein. Ihr werdet verhaftet, verfolgt, getötet, die Gesetzlesigkeit wird zunehmen und den Juden, mit denen Jesus dort spricht, sagt er, der Tempel, den ihr hier seht, der wird einstürzen und ihr betet besser, dass ihr, wenn das passiert, äh, wenn der eingerissen wird, dass ihr dann nicht gerade schwanger seid oder auf den Feldern oder so. Das ist ja nicht ein Text, wo man jetzt so laut Amen ruft und sagt, ja Gott, das möchte ich erleben, das will ich für mein Leben erleben. Aber Jesus sagt auch eins, und das ist eigentlich das Entscheidende in dieser ganzen Passage, das ist der Satz, den ich euch vorhin habe wiederholen lassen, aber habt keine Angst. Man bräuchte diesen Satz ja nicht, wenn es nichts gäbe, wovor man Angst haben müsste, oder? Wenn dein Leben immer easy wäre, wenn alles easy going wäre, wenn es keinen Ärger gäbe, wenn es keinen Stress gäbe, wofür bräuchte man dann diese Aussage von Jesus, habt keine Angst? es wird Verfolgung geben, es wird Kriege geben, es wird Hungersnöte geben, aber all das sind Zeichen für eine Sache und das ist das, worum es mir heute geht. All das sind Zeichen dafür, dass du nicht für diese Welt gemacht bist. Dass wir all das in dieser Welt erleben, schreit geradezu laut in uns, dass wir für einen anderen Ort gemacht sind, dass es eine andere Realität geben muss, für die wir da sind, oder? Dass es einen Gott gibt, der einen Ort für uns vorbereitet hat, an dem all das nicht mehr ist, was uns hier so viel Mühe macht. Und das ist das, worüber Jesus hier auch redet. Er sagt, diese Welt ist nicht das Ziel deiner Existenz. Sie ist eine Durchgangsstation auf dem Weg in dein ewiges Ziel. Und das Ziel, wo wir wirklich sicher sind in diesem Leben und über dieses Leben, ist kein Ort. Es ist nicht Wiesbaden, es ist auch nicht Frankfurt. Das Ziel unseres Lebens hier und jetzt und über das Leben hinaus ist eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich von ihm hören. Oder wie viel Hoffnung er gibt, wie viel Hoffnung er in diesem Leben und über dieses Leben hinaus geben kann. Wie viel wir mit ihm hier und auch danach erleben können. Jetzt kannst du vielleicht denken, naja, so schlimm ist mein Leben jetzt gerade nicht. Also wir haben keinen Krieg in Deutschland, Gott sei Dank, seit mehreren Generationen. Ähm, wir haben keine Hungersnöte, wir haben keine Erdbeben in Deutschland. Wir müssen nicht ins Gefängnis für unseren Glauben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an der Stelle auch dankbar bleiben, dass es so ist, dass wir in einem Land leben, in dem es uns so gut geht, dass wir in einem Land leben, in dem wir unseren Glauben frei leben können, eine Demokratie, in dem du mehr oder weniger glauben kannst, was du möchtest und einfach frei dafür bist, ohne ins Gefängnis zu müssen. Das ist etwas, wofür es gut ist, immer wieder dankbar zu sein, gerade wenn wir in andere Länder gucken. Und gerade weil es uns so gut geht, sind wir aber in der Gefahr manchmal auszublenden, dass dieses Leben aber trotzdem auch für uns nicht, nicht endgültig und nicht sicher ist. Man kann sich so verlieren in dieser Sicherheit, die wir uns geschaffen haben, dass wir vergessen, dass dieses Leben nie letztendlich für uns geschaffen ist, dafür, dass wir uns nur wohlfühlen jeden Tag von morgens bis abends. Und das war auch kein Versprechen von Gott an dich, dass sobald du Jesus nachfolgst, dein Leben nur noch schön ist jeden Tag. So, der Text liest sich anders. Und um diesen Text richtig zu verstehen und verstehen zu können, was er für unser Leben bedeutet, müssen wir verstehen, an wen er gerichtet ist. Er ist gerichtet an Menschen, die in Lebenssituationen stehen, die sich unterscheiden von unserer. Das sind Menschen, für die das Alltag ist, wovon er hier spricht. Und wir müssen eigentlich in unserem Land gar nicht so weit zurückgucken, in unsere Großelterngeneration vielleicht, Menschen, die, die wegen ihres Glaubens schon Druck erlebt haben, oder Verfolgung oder Tod, Hungersnöte und Kriege, all das ist ja auch in unserem Land gar nicht so lange her. Verfolgung. Wir waren als Team vor kurzem bei Open Doors, für die, die Open Doors nicht kennen. Das ist eine geniale Organisation, die hier in der Nähe eine ihrer Zentralen hat, ihre Deutschlandzentrale hat. Und die machen eine unglaubliche Arbeit darin, dass sie sich einsetzen für Menschen, die verfolgt werden weltweit in unterschiedlichen Ländern, einfach nur, weil sie an Jesus Christus glauben. Und wir waren dort und sie haben uns mit hineingenommen in ihre Arbeit. Und es hat nachhaltig Spuren hinterlassen bei mir und ich glaube bei uns allen. Und die Geschichten, die sie erzählen, sind herzzerreißend. Das sind Geschichten von Menschen mitten im 21. Jahrhundert, die von zu Hause weg verhaftet werden, aus ihren Familien gerissen werden, verhört werden, im Gefängnis landen, teilweise sterben aus nur einem einzigen Grund, weil sie sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus und er ist der Herr meines Lebens. Deswegen werden sie hinausgerissen aus Gemeinden, aus Familien und dann werden sie verhört und ihnen wird gesagt, ihr könnt hier sofort wieder rauskommen, nach Hause zu euren Familien und wir lassen euch in Ruhe. Dafür musst du nur eine Sache machen. Du musst Jesus verfluchen und aufhören, diesen Glauben zu leben. Ganz einfach, nur eine kleine Sache, die du tun musst. Das ist Verfolgung und sie ist real im 21. Jahrhundert. Und was glaubst du, wie die Worte, die Jesus hier gesprochen hat, wie sie bei den Menschen ankommen, die deswegen im Gefängnis sitzen, oder? Wenn sie lesen, dass Jesus sagt, hab keine Angst, ich weiß schon, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr im Gefängnis stehen für mich. Kriege. Kriege waren und sind eine Realität in unserer Welt. In Europa, Gott sei Dank, gerade nicht. Aber der Syrienkrieg hat jetzt schon über 500.000 Todesopfer gefordert. Er scheint gerade in die nächste Runde zu gehen, so wie es aussieht. Was glaubst du, wie es einem Christen in Syrien geht, der in der Kirche sitzt, die vom ISIS abgefackelt wurde, wenn er diese Worte von Jesus liest und sagt, hab keine Angst. Naturkatastrophen, Erdbeben in dieser Welt. Wir hören immer wieder Geschichten von Erdbeben, von Überschwemmungen, von äh, Vulkanausbrüchen. Was denkst du, wie es Leuten geht, deren Haus durch ein Erdbeben zerstört wurde, wenn sie lesen, dass Jesus sagt, ja, es ist ein Zeichen der Zeit, es ist, ich, ich weiß schon, dass es passieren wird. Ich bin davon überzeugt, dass diese Worte so viel Macht haben, Hoffnung zu geben. Menschen, die in solchen Situationen stecken, oder? Hoffnung und Perspektive über das Jetzt hinaus zu geben. Warum? Weil Jesus schon vor 2000 Jahren wusste, dass es dazu kommt. Und was sagt mir das hier? dass er in Kontrolle ist. Er wusste schon, was passiert. Er ist doch heute nicht überrascht über das, was passiert. Er wusste schon damals, was passiert. Das heißt, er weiß heute, was passiert. Das heißt, er ist in Kontrolle über das, was in dieser Welt geschieht. Nichts geht an ihm vorbei. Und das ist das, was Hoffnung gibt. Und weshalb Jesus sagt, hab keine Angst. Ich bin in Kontrolle. Ich bin da. Und ich sehe, was passiert. Und es sagt uns auch, dass diese Welt mit all dem Leid, mit allem, was dazugehört, eine Durchgangsstation ist und bleibt. Und für mich ist es das, was der Apostel Paulus meint, wenn er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich liebe es, hier zu leben, auf diesem Planeten, aber am Ende ist mein Ziel noch woanders. Ich liebe diese Zeit, die mir hier gegeben ist und ich gestalte sie und ich liebe mein Leben und ich will es mit Christus hier leben, aber am Ende wird irgendwann der Tag kommen, da ist mein Leben und diese Welt zu Ende und dann werden wir bei dem sein, für den wir alle geschaffen sind, bei Christus. Und das geht nicht nur für Menschen, die in Verfolgung leben. Es geht auch für dich und für mich. Es geht auch für unseren Alltag. Du bist genauso wenig für diese Welt geschaffen wie ein Christ, der irgendwo im Gefängnis sitzt in einem anderen Land für seinen Glauben. Vielleicht sehen unsere Gefängnisse auch anders aus. Weiß ich nicht, die Dinge, in denen wir uns selber in Sorgen und Ängsten gefangen nehmen lassen. Aber so oder so, die Dinge, die, die, die wir in dieser Welt erleben, sie sind vorübergehend. Sie sind eine Momentaufnahme. Und Gott hat eine Lösung dafür geschaffen, schon längst. Genau das ist doch die Botschaft, die wir als Christen glauben. Vor vielen, vielen Jahren hat Gott diese Welt gemacht. Er hat uns Menschen hineingesetzt. Und das Erste, was wir Menschen getan haben, ist zu sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir wollen lieber leben, wie wir wollen. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dann haben wir angefangen, unser Leben so zu leben. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Egoistisch mein Leben, für das zu leben, einfach was ich will, ohne zu fragen nach dem, was Gott will oder was anderen gut tut oder nicht. Ähm, und genau damit haben die Probleme in der Welt angefangen, dass Menschen selbstsüchtig handeln, dass Menschen zerstören, dass Menschen Kriege führen, dass Menschen gierig sind, dass Menschen ähm, andere ungerecht behandeln, Menschen zetteln Kriege an, Menschen verfolgen Menschen, Menschen tun Böses in dieser Welt, weil es das ist, was Sünde mit dem Leben von Menschen macht. Ohne Gott zu leben, kann es dazu führen, schlechte Dinge zu tun, und ich behaupte einfach mal, jeder von uns, jeder von uns ist in der Lage dazu, schlimme Dinge zu tun, wenn die Umstände richtig sind. Weil es das ist, was Sünde mit uns tut. Jeder Mensch ist in der Lage dazu, schlechte Dinge zu tun. Aber Gott lässt uns mit diesem Problem Sünde nicht allein, sondern er schickt seinen einzigen Sohn in diese Welt. Er lässt seinen Sohn an ein Kreuz nageln von diesen Menschen. Und in dem Moment zahlt er den Preis für unsere Fehler, für unsere Schuld, damit wir leben können. Er nimmt die Macht dieser Sünde, die so eine zerstörerische Kraft hat in dieser Welt und er setzt ihr ein für alle Mal den Stoppzeichen und sagt, die Sünde und der Tod, sie sind besiegt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist die Realität, mit der wir leben. Das ist die Realität, in der wir leben, dass unser Gott all das schon besiegt hat. Und wir sehen es jetzt schon in dieser Welt, erleben es in unserem Leben immer wieder, in dem, wo wir ihn erleben. Und wir werden es eines Tages mit eigenen Augen sehen und dann zu 100%. Prozent, Dass wir an dem Ort sein werden, an dem es keinen Schmerz gibt, keine Krankheit, kein Leid, kein Krieg, keine Erdbeben, keine Verfolgung und kein Tod. Das ist der Ort, für den du geschaffen bist. Das ist der Ort, für den ich geschaffen bin. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die, die kann dieser Welt Hoffnung geben. Sie kann dieser Welt Hoffnung geben, mitten in Unruhen, mitten in Kriegen, mitten in schwierigen Situationen und ähm, auch uns auch uns in diesem Leben, was wir gerne so sicher hätten. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für dein Leben, für mein Leben, was wir hier lesen? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Das habe ich bei einem anderen Prediger gesehen. Das hat mich sehr inspiriert, weil ich finde, dass es das sehr gut illustriert. Und dazu steigen wir erstmal kurz in den Text ein in Philippa 3. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Und er stellt zwei Menschengruppen gegenüber. Er nennt die einen, die die Feinde Gottes sind, also Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und dann die anderen, die zu Gottes Familie gehören. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Und sie denken an nichts anderes, als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Sie denken an nichts anderes als das Leben hier auf der Erde, heißt es von den Einen. Also alles, was hier und jetzt ist, alles, was im Hier und Jetzt für mich wichtig ist, was ich für ein Auto fahre, was ich für einen Job habe, in was für eine Wohnung ich wohne, wie viel Geld ich auf meinem Bankkonto habe, wie viele Freunde ich habe, was du über mich denkst, wie sich meine Karriere entwickelt, das Hier und das Jetzt. Und er stellt dem gegenüber die anderen, die erkennen, unsere Heimat ist der Himmel. Und wir warten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus. Wir warten sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus. Diese Welt ist nicht zu Hause. Zur Illustration habe ich euch dieses Seil mitgebracht. Stellt euch vor, dieses Seil wäre ein, ein Zeitstrahl, okay, eine Zeitlinie. Das ist die ewige Vergangenheit. Und das hier ist die ewige Zukunft. Und ähm, dieser rote Abschnitt ist die Geschichte dieser Welt. Ewige Vergangenheit ewige Zukunft, die Geschichte dieser Welt. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat Menschen hineingesetzt und hat den Startschuss gegeben und sagt, kümmert euch um diesen Planeten. Haben wir mehr oder weniger gemacht. Und äh, einige Zeit später kommt Abraham in diese Welt. Noch eine Zeit später König David. Noch einige Zeit später kommt dann Jesus auf diese Welt. Er stirbt am Kreuz. Das Zeitalter der Kirche beginnt. Und dann geht es weiter mit der Kirchengeschichte, die Kirche breitet sich aus weltweit, es kommt zur Reformation, ähm, es kommt zum 20. Jahrhundert so langsam und irgendwo, sagen wir mal, hier bist du geboren, okay, auf diesem Zeitstrahl. Hier bist du, hier ist die ewige Vergangenheit, hier ist die ewige Zukunft, das ist die Geschichte der Welt und hier bist du und ich, hier, dieser Punkt, das ist der Grund Warum die Bibel davon spricht, dass unser Leben wie ein Hauch ist, der vergeht, oder? Dass unser Leben so schnell geht, wie es gekommen ist. Dass im, im Vergleich auf diese Ewigkeit vieles vielleicht doch eigentlich weniger wichtig ist, als wir es manchmal machen. Wie oft beschäftige ich mich, ganz ehrlich, also ich spreche jetzt von mir, ich weiß, ihr seid, ihr seid da besser, aber wie oft hänge ich hier? Mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen, mit all dem, was ich in meinem Alltag, was mich nervt, was nicht funktioniert, ähm, was, was mich irgendwie stört und ich bin schon wieder zu spät und irgendwie hat das nicht funktioniert und keine Ahnung, was man noch so für Fragen hat. Ich habe nichts anzuziehen oder ähm, keine Ahnung, das Wetter ist schlecht, es wird Herbst und womit man sich dann so die, die, die Zeit rumschlägt. Und so kann dieses Hier und Jetzt, so dieser, sag mal, dieser kleine Abschnitt, der kann für uns so wichtig werden. Aber die Frage ist, das, worüber ich mir hier und jetzt gerade so den Kopf zerbreche, wie viel ist es wert in zehn Jahren, in hundert Jahren, in tausend Jahren und in der Ewigkeit irgendwo. Und die Frage ist doch, wenn es da nichts zählt, sollte es dann hier so viel zählen, wie es das tut. Ist nicht die Frage, wie viel von dem, was ich in meinem Leben tue, Wert hat über mein Leben hinaus, über diese Ewigkeit und für die Zeit, die ich für immer mit meinem Gott haben werde. Ich will mein Leben, mein Leben, mein Lebensabschnitt hier, die, den ich in dieser Welt haben darf, ich will ihn so leben, dass er Auswirkungen hat auf diese Zeit, auf die ferne Zukunft. Ich will, dass mein Leben ein Leben ist, was zählt, was einen Unterschied macht, was Bedeutung hat. Und was ist das, was zählt in der Ewigkeit bei Gott? Es ist ganz einfach, es ist, wie du liebst es ist, wie du Menschen behandelst. Es ist, wie viele Menschen du Hoffnung gibst. Es ist, wie du deinen Ehepartner behandelst. Es ist, wie viel Zeit du mit deinen Kindern verbringst. Es ist, wie viel Hoffnung Menschen auch durch dich erleben, dadurch, dass sie Jesus kennenlernen durch dein Leben, oder? Viele Menschen kennenlernen, dass es dann einen Retter gibt für ihr Leben. Und anstatt mich immer wieder zu fragen, ähm, so, was, was, was ist wichtig hier und jetzt, will ich mich fragen, was, was wäre wichtig dann? Was zählt über mein Leben hinaus? Und ich weiß, dass es ein bisschen abstrakt ist, okay? Es ist ein bisschen abstrakt, mich damit auseinanderzusetzen, was ist von dem, was ich jetzt tue, nach meinem Tod noch was wert. Aber ich finde es wichtig, dass wir unser Leben immer wieder in die richtige Perspektive rücken. Dieser Gott, der vor 2000 Jahren schon wusste, was heute passiert, er weiß auch genau, was in deinem Leben jetzt gerade geschieht. Und diese Welt, sie ist auch für dich eine Durchgangsstation in dein ewiges Zuhause. Und er verspricht dir, dass dort all der Mist, den wir in unserem Leben erleben, ein Ende haben wird. Paulus drückt das im 2. Korintherbrief so aus, 2. Korinther 4, Vers 18. Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Dieses Leben, es wird an so vielen Stellen für dich nicht sicher sein. Und wenn wir so leben, wie Jesus das sagt, wenn wir sagen, okay Jesus, wir glauben an dich, wir wollen für dich und mit dir unterwegs sein, dann verspricht er uns sogar, dass es Ärger gibt total beruhigend. Jesus sagt, ey, wenn ihr an mich glaubt, dann wird es Dinge geben, die werden herausfordernd sein. Aber habt keine Angst. Ich bin bei euch in der Welt. Ich habe die Welt überwunden. Und ich gebe euch ähm, die Kraft dazu, dieses Leben zu leben. Und dann geht es auch nicht darum, dass man im Chaos versinkt, weil diese Welt so schwierig ist. Ein paar der Zeugnisse, die wir gehört haben bei Open Doors, über Christen, die dann im Gefängnis sitzen und so. Die sind so glaubensvoll, so hoffnungsvoll. So voller Perspektive, dass ich mich schäme, worüber ich mir manchmal so Sorgen mache in diesem Leben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion zu verstehen, wie, wie, wie gut es uns geht, weil wir Jesus in diesem Leben haben. Und wenn Jesus wiederkommt, und das ist die Verbindung zu unserer Themenreihe Get Ready, was wird Jesus sagen darüber, wie wir unser Leben gelebt haben, wie wir unser Lebenshaus gebaut haben. Das ist ein Text, den Paulus nutzt im 1. Korinther 3. Und damit möchte ich gleich dann zum Ende kommen. Ersten Gründer 3, die Verse 9 bis 15. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Zwei Dinge aus diesem Text. Das eine ist, Jesus ist das Fundament und es kann kein anderes Fundament gelegt werden als er. Was heißt das? Unser Lebenshaus als Christen können wir nur darauf aufbauen, auf das, was Jesus für uns getan hat. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, der ist gerettet. Der hat ewiges Leben, der gehört zu Gottes Familie. Wer glaubt an Jesus, an seinen Tod und seine Auferstehung, der ist für immer gerettet und safe. Und dieses Fundament kann und darf auch niemand verändern. Daran kann niemand etwas rütteln. Aber zweitens, wir können ganz unterschiedlich auf diesem Fundament aufbauen mit unserem Leben. Das ist das, was der Text hier sagt. Du kannst dein Leben ganz unterschiedlich auf dem aufbauen, was Jesus für dich getan hat. Du kannst mit Edelsteinen und Gold bauen oder mit Stroh. Und am Ende unseres Lebens wird es ein Urteil darüber geben, wie wir gebaut haben mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Vers 14 nennt er es, wir werden Lohn empfangen. Wir werden einen Lohn empfangen für das, wie wir unser Leben gelebt haben. Und das Lebensgebäude von manchen, manchen wird offensichtlich stark sein und groß und fest. Und ich glaube, dass wir das als Menschen vielleicht gar nicht beurteilen können. Vielleicht können wir jemandem vom Außen gar nicht aus ansehen, wie sein Lebensgebäude tatsächlich steht. Deswegen spricht Gott das Urteil, und das ist auch gut, oder? Ähm, und es gibt manche, deren Häuser werden vielleicht einigermaßen stehen bleiben. Und dann gibt es die, von denen Paulus spricht und sagt: Ihre Lebenshäuser werden krachen zusammenstürzen unter diesem Urteil Gottes. Ähm, und das ist irgendwie krass, Es ist auch ein krasser Text, finde ich. Aber man muss es so sehen, es geht um Belohnung, nicht um Bestrafung. Hier ist nicht die Rede davon, dass die, die schrecklich gebaut haben, von Gott Liebe bekommen, sondern dass die, die gut gebaut haben, von Gott Belohnung bekommen. Es geht um das Positive, es geht um diesen Aspekt von, ja, ich will mein Leben so leben, dass, dass es Wert hat für Gott, dass es Wert hat für Ewigkeit, Wert hat für seine Sache. Und im Himmel wird es auch keinen Neid geben. Das heißt, jeder wird ein Urteil empfangen, wo alle anderen sagen, ja, das, das ist richtig so. Dass diese Person so belohnt wird, das ist richtig, das ist korrekt, weil sie hat ein Leben gelebt, das hatte Wert. Und ich vermute mal, dass so manche betende Oma vielleicht ein stabileres Haus gebaut hat, als eine Person, die wir in dieser Welt für so sehr wichtig halten. Deswegen ähm, ist es nicht an uns, darüber zu urteilen, sondern an Gott. Aber für mich kann es mir eine Motivation geben, zu sagen, ich möchte mein Leben hier und jetzt, mein Haus zu so bauen, dass es Wert hat für die Ewigkeit, Wert hat in Gottes Augen, dass ich Dinge tue, die Wert haben für ihn. Und ich sag mal so, weder Jesus, noch Paulus, noch ich wollen dich jetzt heute hier in die Midlife-Crisis stürzen oder in den Burnout, okay? Es geht nicht darum, dass du dein Leben über Bord wirfst, dass du sagst, alles, was ich bisher getan hatte, hat keinen Wert, dass du jetzt deinen Job kündigst und dein Auto verkaufst und in die Mission gehst, sondern es geht um die vielen kleinen Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst und die ich in meinem Leben treffe. Die vielen kleinen Dinge, wo wir uns Tag für Tag fragen können, welchen Wert hat das, was ich hier zu entscheiden habe, für die Ewigkeit welchen Wert hat das, worüber ich mir so riesig den Kopf zerbreche, in 100 in tausend Jahren und in der Ewigkeit bei Gott? Und eher zu sagen, Gott, wie kann ich ein Leben aus deiner Kraft leben, was einen Unterschied macht... An noch einer Stelle spricht Paulus davon, dass wir in den Werken wandeln können, die Gott so vorbereitet hat. Es gibt also Dinge, die hat Gott schon vorbereitet für uns. Wir können sagen, Gott, wir wollen in diesen Dingen unterwegs sein, die du für uns vorbereitet hast. Wir wollen dieses Leben leben, was Wert hat, was du für uns hast, weil wir glauben, dass diese Dinge, die du für uns vorbereitet hast, dass sie einen Wert haben für die Ewigkeit. Und so will ich diese Frage mitgeben, euch in Frankfurt und euch hier in Wiesbaden, in die nächste Woche, in die nächsten Wochen, in eurem Alltag, in den Fragen, in denen ihr steht, in den Entscheidungssituationen groß und klein, was hat Wert über dieses Leben hinaus? Was von dem, was ich tue und wie ich umgehe mit dem, was ich habe in meinem Leben, hat Wert vor Gott? Weil es am Ende das ist, was zählt. Und wir werden alle eines Tages vor unserem Gott stehen. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo wir Belohnung empfangen von unserem Gott, wo wir vor ihm stehen und er sagt Danke. Danke, dass du so treu warst. Danke, dass du investiert hast. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du dein Bestes gegeben hast. Danke, und hier ist dein Lohn. Lass uns ein Leben leben, das Wert für die Ewigkeit hat. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte mit uns beten, dass wir genau das erleben. Dass, dass wir leben wie Gott seine Perspektive der Ewigkeit in unser Denken hineinlegt, in unser Fühlen, in unseren Alltag. Und ich möchte uns bitten, dass wir einfach die Augen schließen in Wiesbaden und in Frankfurt. Lass einfach überall die Augen schließen und ich möchte von hier vorne jetzt für jeden Einzelnen von uns beten. Jesus, danke, dass das Leben in dir doch sicher ist, weil wir wissen, wir haben eine sichere Zukunft bei dir. Und auch in der Gegenwart hierher, wir vertrauen dir, auch wenn nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch in den Aufs und Abs des Lebens, Herr. Lass uns Menschen sein, die ihr Lebenshaus fest auf dich als ihr Fundament bauen. Herr, lass uns Menschen sein, die in ihren Lebensentscheidungen die Perspektive der Ewigkeit, die Perspektive des Himmels mit einbeziehen. Herr, lass uns Menschen sein, die auf dieses Leben schauen mit deinen Augen und zeig uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen immer wieder Momente und Situationen, mein Gott, wo wir um, wo wir das anwenden können, wo Dinge vielleicht ins richtige Verhältnis gerückt werden. Gott, ich bete, dass da, wo Menschen gerade frustriert sind, ge verärgert sind, ängstlich sind, Herr, gerade weil Dinge so groß geworden sind, da bete ich, dass du mit deiner Liebe, mit deinem Frieden kommst und Dinge ins Verhältnis rückst. Herr. Dass du mit deinem Frieden die Herzen füllst von jedem Einzelnen. Herr, wir lieben dich und wir sind dankbar für dieses Leben mit dir, in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Ich... Habe viel gesprochen jetzt über, über Leben, über Leben mit Gott. Und vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, ähm, ich habe diese Beziehung zu Gott, von der du redest, gar nicht. Also diese Verbindung zu Gott, die fehlt mir. Ähm, vielleicht glaubst du irgendwie abstrakt, dass es Gott gibt. Vielleicht hast du es bis heute gar nicht geglaubt und merkst irgendwie, da ist was. Weißt du, Gott hat diese Welt gemacht für uns Menschen, er hat uns hier hineingesetzt, weil er gute Absichten hat für dein Leben. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er meint es gut mit dir. Er liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt, dein Leben lang. Und auch da, wo du ihn noch nicht kanntest, da hat er dich schon gekannt. Und seitdem steht er mit offenen Armen und wartet auf dich, dass du nach Hause kommst zu ihm. Weißt du, er ist der Grund, dass es dich gibt. Er ist der Grund, dass du existierst, dass du atmest, dass du auf diesem Planeten bist, dass du dein Leben lebst. Und er, er gibt deinem Leben so viel mehr Perspektive als, als das Hier und Jetzt. Und ich lade dich ein, diesen Gott in dein Leben einzuladen. Weil du erleben wirst, wie es Realitäten verändert. Dieser Gott erlebt, wir haben ihn erlebt. Wir Viele, viele von uns hier, wir könnten dir unsere Geschichten erzählen, was dieser Gott in unserem Leben getan hat, was Jesus Christus verändert hat, was dieses Leben mit ihm verändert. Und ich möchte dich einladen, dass du heute diese Entscheidung triffst. Dass du sagst, ja, okay, dann, dann Gott, möchte ich mein Leben auch mit dir leben. Jesus, dann möchte ich, dass du der Herr meines Lebens wirst. Und ich bitte, dass wir jetzt alle noch einmal die Augen schließen, dort wo wir sind. Um diese Privatsphäre zu schaffen für dich, da wo du jetzt diese Entscheidung treffen wirst. Ich werde von hier vorne gleich ein Gebet vorsprechen und wir werden das alle zusammen mit dir nachsprechen, um dich zu unterstützen in der Entscheidung. Und dieses Gebet, das drückt einfach in ganz einfachen Worten genau das aus. Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich brauche deine Vergebung und ich will ab heute mit dir in meinem Leben leben. Und wenn es dir so geht, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden oder wenn du sagst, hey, ich bin eine ganze Zeit lang weggelaufen von Gott, ich habe ohne ihn gelebt, ich möchte wieder zurückkehren für ihn, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und wenn es dir so geht, wenn du sagst, das bin ich, dann heb jetzt mal deine Hand einfach hoch dort, wo du sitzt, damit ich für dich beten kann, einfach ganz hoch. Ja, einfach ganz hoch. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, danke. Ihr dürft die Hände gerne wieder runternehmen. Und äh, ich werde jetzt von hier vorne ein Gebet vorsprechen und wir werden es alle... Zusammen mit dir danach sprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Schenk mir dein ewiges Leben. Und sei du ab heute, mein Gott und mein Herr. Amen. amen. Lass uns mal zusammen aufstehen, denen noch einen Applaus geben für diese Entscheidung. Und nochmal in den Song einsteigen.